0: Kornet på marken står gylden og smukt i solens stråler og fortæller lykkeligt om et efterår og vinter med masser af mad. I kurve spejler solen stråler sig i glinsende røde bær, indsamlet af stammens kvinder. De bøjer alle hovedet og takker mod jord og den hellige kraft, inden de starter dagens måltid. I vandet, ikke langt fra hvor de sidder, står en kvinde skåret i egetræ. Hendes hofter er runde og brede, og benene er let spredte, så man kan ane det ris, der markerer kønnet. Lavet af egetræ og næsten 3 meter høj, rager hun op i mængden som et helligt midtpunkt. En gruppe kvinder bøjer sig ned, mens de placerer duftende mad, smykker og urter i små lærkar i vandkanten og vinden bærer deres sagte og mæssende takkebøn ud i den verden, der endnu engang har skænket dem livet.
1: I 1962 kommer en ung mand til et mosområde uden for landsbyen Forlev. Han er den yngste på udgravningspladsen, og det er med sommerfugl i maven og masser at gå på mod, at han starter arbejdet i udgravningen. Hans navn er Jørgen Lund, og her snart 60 år efter står han igen og kigger ud over området. Det vi har foran os her er et våt område,
2: blandt andet med en masse birketræer og et større område med siv og star græs.
1: Og det er som om, at mødet med Forleven Ny Mølle dækker minderne til liv.
2: Jeg var i hvert fald påvirket af det som helt ny og ung i faget her, at man sad med noget, som ingen andre havde set før.
1: Det er blandt andet en næsten 3 meter høj kudindestatue, som man finder på udgravningen. Et meget unikt fund, som jeg har været på Moskva Museum og oplevet i selskab med museumsinspektør Eivind Hertz.
3: Og der er de to grene, der følger sig af simpelthen benene på figuren. Og så har man på ydersiden af lårerne udhulet lidt, så det får lidt, lidt svej.
1: Men ud over de to herrer, Jørgen Lund og Eivind Hertz, så får vi altså også sat perspektiv på religion i jernalderen ved seniorforsker Senja senior Pauli Jensen.
4: Vi har jo ikke nogen skriftlige kilder på det her tidspunkt. Alt, hvad vi ved, det er noget, vi ved på grundlag af de genstande, vi finder, og de ceremonier eller ritualer, som vi kan genskabe.
1: De fund, der blev gjort i Forleve Nymølle, de er ikke kun spektakulære og interessante. De fortæller også historien om, hvordan samfundet i den førromerske jernalder, omkring 200-150 år før Kristus, fungerede. Mit navn er Lene Grundborg og du lytter til serien Den Hellige Dal. Det er en serie om, hvordan et afgrænset område i Midtjylland altid er blevet opfattet som helligt. Så vi kan jo godt gå tættere på og kigge lidt og snakke lidt om, hvad det egentlig var,
2: der foregik dernede der i fordruens tid.
1: Så lad os her i starten i selskab med Jørgen Lund, altså ham, der i sin tid var med på udgravningen, bevæge os forbi den spejderlejr og det vandmøllehjul, som du finder på sted i dag og ud på åbent land. Nu er vi gået ned i
2: selve det våde moseområde, område øh, som, øh, hvor, vi, hvor vi foretog udgravningerne der fra 1960, tror jeg det var, og så en 5-6 år frem i tiden. Personligt var jeg med i to sæsoner, 62 og i 63, øh, i nogle måneder hver, hver sommer. På det tidspunkt der gravede man øh, alle udgravninger de foregik om sommeren. Det der med vinterudragerne, det er en meget moderne foretægelse. Så det var nogle herlige måneder, vi egentlig havde her øh, i den sorte mosejord. Varmt var det og tørt, men jo også vådt i og med, at det var en mose. Så vi havde en lille pumpe stående i et, et hjørne. Og til at hjælpe øh, i forbindelse med udgravningen der, der var der to gave arbejdsmænd, Nogle gamle tørregrager i virkeligheden. Og de sørger simpelthen for, at vi kunne nærmest gå på tørt land, selvom vi egentlig stod i en meget våd, et meget vådt moseområde. Så pumpen klarede det værste vand, og så havde de altså nogle særlige teknikker, hvor de øh, lavede små, øh, små regner og ting og sager. Sådan at man hele tiden, også øh, vi arkeologer, at vi kunne gå nogenlunde tørstgål. Vi havde nogle brædder øh, og nogle puder, så vi kunne både stå og ligge på knæ og grave med hvor små skæer, og hvad vi nu ellers, brugte. Så det var, en, det var virkelig en, en teknik, som er blevet, blevet udviklet i ildvåben og, og, og også genbenyttet selvfølgelig her, og formentlig, jeg tror også, i Valgen ingen her senest. Så en velprøvet teknik, som havde, nok havde nogle af sine første rødder her i, i, i det her område deri sidst 50'erne, omkring 1960. Og det var indrettet sådan, at man kunne selvfølgelig ikke lave en stor flade, for det, det kunne man, der kunne man ikke styre vandet. Så man var jo simpelthen nødt til at lave små udgangsfelter, og så have nogle brede balke af mosejord stående imellem de her felter. Så kunne man, så kunne man, så kunne man styre det, og så gjorde man altså et felt færdig, inden man gik til det næste. Det var meget vigtigt ikke at have et stort felt. Det kan man have i dag, fordi man har alverdens metoder med sugespidser, man kan sætte ned, og et helt anderledes effektivt pumpeapparat, men på det tidspunkt her, der var det simpelthen måden ligesom at klare vandproblemerne på, for de var der jo. Der var, var ingen... Der var vand, vand overalt i sådan en, en, en mose.
1: Og hvilke fund gjorde I så herude? Ja,
2: øh, ja jeg var jo helt øh, ny studerende. Jeg var begyndt at, at, at læse arkeologi i, øh, jeg tror... 1961, så efterår i 1962, kom så efter nogle få måneder på udgravning her, så jeg var noget, jeg var jo klart meget overrasket, men men var jo også fuld af spænding og hvad, hvad kunne det her være for noget, og hvad, hvad kunne vi risikere, hvad kunne vi finde? Og der var der altså virkelig noget at komme efter for en, for en ung, uerfaren student. Vi fandt masser af potteskår, fandt dyre knogler, og vi fandt en hel del forskellige træsager, og øh, hen ad vejen, som sæsonerne gik, så kom der jo flere og flere specielle ting til. Og øh, vi fandt jo også på et tidspunkt en, en, et idol, en gudinde, er hun blevet kaldt. Altså en, to og en, halv, en godt to og en halv meter lang figur, 60 stamme i virkeligheden, hvor den ene ende er spaltet ud i et par, ja det kunne være, kunne være ben. Man kan forestille sig, at hun måske har været placeret i den her bløde øh, mosejord.
1: Og nu er jeg så indkommet til Musgaard Museum, hvor Eivind Hertz han har lovet at introducere mig for en helt særlig dame.
3: Vi står nu her ved øh, det, vi vil kalde en guennefigur, men som man sådan i akalogsprog kalder et idol, altså øh, synonymet for, for sådan en, en, en
1: ja, og Jeg står jo øh, og kigger på den, og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at øh, det ligner jo egentlig bare en, en lang pind. Altså, måske, jeg vil godt gå med til at sige, at man kan se, at der er sådan, måske er to ben nede i den ene ende. Men hvordan kan du overhovedet se, at det er en kvinde eller en gudinde?
3: Ja, det er jo det spændende af det, fordi da den bliver fundet der i, i 60'erne i, i forhold nymølle, i forbindelse med de udgravninger, der er, der kan man faktisk ret hurtigt se, at det er en og Den er de der 2,74 meter lang, og så består den faktisk af, af en, en Ja, en mindre stamme, der er i stykker opdeler sig i, i to øh, grene, kan man sige, som følges parallelt. Og så når man så øh, vender den om, så får man så stammen for oven og grenene neden Og der er de to grene, der fylder sig af simpelthen benene på figuren. Og så har man øh, på ydersiden af lårene, der har man øh, ligesom udhulet lidt, så det får lidt, lidt svej. Og så har man, der hvor kønnen skal være, er der en lille kløft, som man, den man gravede det, tydeligt kunne se, at det var markeringen af kvindekøn.
2: Den såkaldte gudinde, hende har jeg ikke været med til at, at afdække. Jeg har først set hende, da hun var kom kommet ind på Roskilde Museums konserveringsanstalt. Så, men øh, ellers, de andre ting, jeg har været med til at optage, det er blandt andet hørknipper som er nogle altså simpelthen hør plantens tage, som er snodet sammen i sådan et, en lille bund og lagt ud i mosehullet og en, øh, så var der en, en, en helt speciel form for oldsager som jeg ikke rigtig har set noget lignende det er, var lange næsten to meter høje asketræs stave de lignede egentlig ski og de var øh, låst samlet to og to og når man høvlede eller forsigtigt tog mosetørven af, der, så så man simpelthen en overflade på disse ski, disse træstænger, som om de var hugget lige sekundet før man havde afdækket dem. Der var intet slid på den, der var ingen brugsspor, absolut intet. Så der er i mine øjne ingen tvivl om, at det var noget, det var noget man havde lavet til denne her ceremonielle begivenhed, denne offerhandling, og disse offerhandlinger, som fandt sted, har fundet sted nede i offermosen. Det var til to og to af de her stænger, en kort og en lidt længere, de lå sammen, som man kunne måske sådan forestille sig forskellige, jeg ved ikke, et par menneskefigurer i meget, meget symbolsk form. Øhm
1: Hvordan er stemningen så på sådan en udgravning, når man gør de her fund, både Gud inde, og det fund, du taler om her? Er man så super sej, fordi man har gjort det her fund, eller er det sådan en slags fælles jublen?
2: Jeg tror, det er en, jeg, jeg tror faktisk, det er en fælles jubel. Man er selvfølgelig dybt ja, måske påvirket, jeg var i hvert fald påvirket af det sådan, som helt ny og ung
1: i, i faget der? her. Når man nu har været med på sådan en udgravning her, og når du så for eksempel i dag besøger Mosgård, hvor man jo blandt andet kan se hin her gudinde, hvad er det så for nogle tanker, der dukker op hos dig? Jamen altså, den måde,
2: hun, som jeg ser hende opstille på Mosgård, den er sådan set meget fint i tråd med min egen forestilling om, hvordan det har set ud herude for det er jo så, er så til cirka 2.000 år tilbage i tiden. Jeg tror også, at hun har stået og været synlig i en af de der, og for dønger. Og mener har hun været plantet godt og solidt i sådan en, 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 en gruppe af fund og med sten omkring sig, så hun har altså kun ses, for hun er jo, det er jo en stor figur, den er jo mere end 2,5 en halv meter høj, så, så den, er, den, den har været
3: synlig.
1: Men Arvind, vi står her på Moskov Museum og kigger på den her høje inde, og så kommer jeg jo til at tænke på, om de her idoler, det altid kun forestillede kvinder,
3: Altså, der findes jo den her meget berømte Brødenbjergmand, som er nogenlæssigt, 88 centimeter høj, og som har et, ja, skal vi bare sige, et, et tydeligt mandetegn på en, en voldsom penis, hvis vi skal sige det på, på den måde. Der har været begge, begge dele i den her både kvindelige guder og, og, og mandlige guder, man har, man har bragt forskellige uh, offer til. Hvad nogle offer man ligesom har, har bragt til de her mandlige guder, det er så et, 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 et godt spørgsmål. Fordi når, vi, når vi ser tilbage på, på de guder, vi ligesom kender fra den her tid, så skal vi sige, at vi befinder os lige i tiden øh, før Kristi Fødsel. Et eller andet sted i tidsrummet fra 240 til 50 før Kristi øh, har man dateret øh, figuren. Desværre så har man ikke lige nogen datering på selve figuren, fordi den har været øh, konserveret af flere omgange, og det gør det meget vanskeligt at lave en C14-datering, en, en som man skal bruge i den her sammenhæng. Men de andre fund der er, der kemiken. keramikken og noget, fortæller os, at det er det tidsrum, vi befinder os i. Og der findes den her gude verden, som vi kender fra det græske og romerske område. Og, og kigger vi på græske, så er det Artemis og Aphrodite, vi, vi ligesom har fokus på. Og det romerske, det er Juno og Venus, vi kender det fra, fra det område. Og selvom på det her tidspunkt har man nok haft allerede på det her tidspunkt har man nok haft en eller anden form for kontakt til Rom og, og der kan man forestille sig, at det er en form for parallel guder til de guder, de har i Grækenland og i Romerid.
1: Altså sådan en slags kvindelig frugtbarhedsgud, som man måske senere blev en Freja her i Danmark, eller hvordan?
3: Lige præcis. Lige så snart vi lige det, så skal vi helt op omkring 400 efterkristig, før vi begynder at få et billede af, af, af den der gudeværk, som vi ligesom kender fra den nordiske mytologi, så vil det svare til, til figuren Freja her.
2: Nu fjerner vi os. Nu går vi væk fra selve moseområdet her, hvor man også må forestille sig, at det har været mere eller mindre vanddækket, og så har man kunnet se overalt i det her terræn nogle firkantede, ja, rumenien, nærmest firkantede huller, hvor, hvor Jernalderfolket har gravet tørv til brændsel. Øh, nu er vi så kommet op på kanten af dette her våde øh, mosedraget. og hvis vi nu tænker os 2000 år tilbage, cirka, hvordan har det da set ud? Nogenlunde, så nu vil jeg tro, bortset fra, at alt det, der nu er siv og rør, der må man forestille sig, at det har været et regulært tørveområde, hvor man har kunnet se de små tørvehuller, som hjerne har gravet igennem årenes løb til, deres, til opvarmning derhjemme i de små landsbyer. Hvis jeg skal give sådan et billede af, hvordan sådan en procession er foregået, så ser jeg først ser jeg for mig, at der må have været en eller anden svær situation, for disse samfund her. Der, vi kan godt også dengang tale om, der har været klimaforstyrrelser. Ingen tvivl om det. I det kunne være, at jamen, har der været en to-tre sommer, hvor man ikke har kunnet få ordentligt udbytte af høsten, for eksempel, jamen, så har man altså simpelthen været virkelig putten, rent udsagt. Så hvad gjorde man? Der var en mulighed, at man i virkeligheden prøvede at skabe en, en god stemning til de naturkræfter, som man var så afhængig af. Og der var offringer, en af måderne. Så her kommer man altså, kommer i den situation, der skal sørge mig at gøre noget her, og der går bud til de omkringliggende liggende her, og bliver indkaldt til et større arrangement, hvor man i fællesskab foretager en stor offring. Og lad os nu centrere os omkring uh, Gudinden, at hun, som jeg siger hende, så tror jeg simpelthen, at hun har været bemalet, jeg har ikke fundet spor af, det må jeg indrømme, men hun har været bemalet, eller i det mindste omviklet med forskellige farvestrålende stoffer, vil jeg øh, tøj, så man har kunne se denne her, man er simpelthen, det er jo det er et velkendt fænomen faktisk, at man har bare en pind, og så klæder man denne pind på, som en slags menneskelignende, eller gudelignende øh, figur. Sådan også her, som jeg ser det, og så har man haft en procession bagud, med nogle særlige øh, udvalgte, måske de ældste i hver landsby, som har gået med sådan nogle asketræsstave her, klapper dem, for når man klapper dem sammen, så giver det altså en fantastisk fin lyd. Så her snak og sang og gør en ved, og så en slåning takt eventuelt, via med, med hjælp af de her parvise øh, asketræsstenger. Og så ellers et rend af børn og unge og gamle og tykke og tynde, og alle har været samlet selvfølgelig, fordi det er også vigtigt at være til stede ved sådan en begivenhed. Der sidder man ikke hjemme ved ildstedet og, og, og triller tommelfingre. Nej, man skal altså være med og se og ligesom bidrage med sin egen øh, ånd til den her øh, særlige store begivenhed.
1: Jamen, Eivind, vi står jo herude på Moskov Museum og kigger på den her gudinde. Og øh, sådan som udstillingen er bygget op, så står vi faktisk ligesom, og kigger lidt ned på hende, men man kan faktisk også gå ned ad en trappe og så kigge på hende ned fra op. Skal vi ikke prøve at gøre det? Jo, det gør vi. Så går vi ned ad trappen her.
3: Yes.
4: Jeg hedder seniorforhold Jensen. Jeg er Ph.D. og seniorforsker på Moskov Museum. Og jeg skal fortælle noget om de overordnede religiøse aspekter af de mange offringer i hele Hildrup Ådal. Altså Hildrup Våbenoffringer og Forleå, som vi har snakket om her, og alt den enge, som vi allerede har snakket om.
1: Ja, vi har fået en grundig indføring her i, hvad for nogle fund, der lige blev gjort på det her sted. Men hvad kan man sådan i et mere generelt perspektiv sige om religion på det her tidspunkt?
4: Det, vi kan sige, det er, at der er en meget stor variation. Hvis vi tager udgangspunkt i forløv, så er det jo øh, offringer, som foregår i vådområderne med knogler og dyreknogler og lerkar og alle mulige, øh, nære ting, altså bondesamfundets nære ting. Mange af de ting de bliver faktisk også offret i andre sammenhæng. De, vi finder dem på bogpladser, vi finder ofret på bogpladser, og vi finder dem jo også både i gravfundene og mellemgravene på, på gravpladserne. Så der ser ud som om, at der er sådan en overordnet øh, idé om, at lærerkar med madgaver er noget, vi ser overalt. Og det får os jo til at spekulere på, om, altså i, hvor, i vores stater har vi det jo sådan, at vi adskiller, i hvert fald i Danmark, vi adskiller religion fra vores almindelige liv. Men spørgsmålet er, om man har gjort det i jernalderen, i den tidlige jernalder. Når det er nu de samme aspekter af de samme fund, de samme typer ofringer, vi finder på grave, på gravpladser, på bogpladser og i moser og vådområder. Så måske skal vi snarere tænke på religion eller tro eller spiritisme eller hvad I vil kalde det, som sådan et, et noget, der er der hele tiden. Det er en integreret del af hverdagen, som vi ikke kan adskille. Når det er sagt, så ser vi jo også de her, vi kan kalde det højtider, eller særlige begivenheder. For eksempel øh, de offeringer hernede i Forleve Ny Mølle, hvor det ser jo som om, at der er sket noget særligt, eller der er en særlig situation, som man skal have, have gjort noget ved, og så samler man hele landsbyen til nogle ceremonier, som typisk har noget at gøre med at øh, få, få fejret, eller få ofret, eller ja, fejre forfædre, eller ofre til guderne for at få lykke og held i landboet. Men den samme, altså de samme rider er jo også noget, vi kender. Altså det der med at ofre. i vådområder kender vi også fra øh, nogle mere konfliktfyldte situationer. For eksempel nede i Algen Enge, hvor der har været et stort slag, og hvor man så gør sjove ting med knogler bagefter. Eller oppe ved Illerup Ådal forfundet, fundet hvor at der er, har været en, en voldsom begivenhed, eller flere voldsomme begivenheder, og man har brugt ofringerne til dels at lave en signalværdi af, at der er noget, der er sket, og der er noget, der er afsluttet, men også måske en et, øh, et samlende øh, kommunikation. Man kan kalde det rituel kommunikation, hvis man skal være rigtig fin, men det handler i virkeligheden om, at, at vi fortæller hinanden, hvem vi er og hvor vi er i livet ved ritualer.
1: Og til folk, som måske før er kommet på Moskov, så kan vi jo sige, at på venstre side, der har vi kravballemanden, som vi lige læste forbi, fordi det er ikke lige ham, der interesserer os i dag. Vi skal nemlig herover i hjørnet, hvor vi, ja så at sige, nu faktisk står og kigger op mellem benene på hin her gudinde. Hvor opbevarer man egentlig sådan en gudinde når man ikke lige tilbede hende?
3: Altså det, det, det kan godt tænkes, at de der offringer har været en form for sæsonbetonet øh, i forbindelse med, med høst måske, eller man har sået, så at den kan have stået frem i den i, varmere del af, af året og måske have været taget ind i, i vinterhalvåret. Men det der så er sikkert, det er jo, at enten så er hun blevet øh, glemt på et eller andet tidspunkt, fordi hun øh, ligger nede i, på, på bunden af den her øh, sø, eller også der, har er der sket nogle ændringer i, at det er måske et andet sted, man har, har, har valgt at lave de her ofringer til, at måske lave den nye øh, gående. Hun ligger her i hvert fald. Og det, det er faktisk et meget interessant spørgsmål, fordi hvor mange har der været af de her øh, gående-figurer, også de mandlige øh, figurer og idoler? Fordi vi tror faktisk, at det her, der har været ganske mange af dem i jernalder, øh, ikke bare i den periode, jeg har nævnt, men hele den førromerske jernalder, det er 500 til, til op til kristig fødsel, og så også øh, efterfølgende periode. Fordi de her offringer, vi taler om, det er sådan, øh, somtidig siger jeg, hverdagsoffringer, øh, men det er det jo ikke, men, men det er den slags offringer, enhver landsby foretager. Og man kan faktisk forestille sig, at, at øh, en landsby har ganske bestemt øh, vådområde, sø, tilknytte deres landsby, og det er der, de bringer deres offringer og forhåbninger om frugtbarhed og ofringer. Så i virkeligheden, så ligger der måske rigtig mange flere derude, de er bare ikke fundet. Og man kan sige, at, at øh, hvis, hvis, man, hvis det ikke er arkeologer, der graver ned, det er andre, der er gravet ned for at dræne eller lave andre arbejder i sådan nogle moseområer, så ser man ikke. Øh, hvad det er, man, man kommer ned til.
1: Nej, for det kræver alligevel et godt øje og ja. lige have, have et blik for, at, øh, at den her lange ja. øh, pind eller kæb at, at det, han kunne indestatue. Ja.
3: Vi kan faktisk se det noget tydeligere nu, lidt her fra, hvor vi står nu, at, at selve ydersiden af lårerne lige har, har fået det, lige at taget lidt af, af træet, så det får den her mere kvindelige figur.
1: Ja, for det kan være, at vi også lige skal i sætte farven på Gud inden her, altså den er jo sådan helt mørk, og det vil jo i det her kendetegnende ved, at den har ligget og været opbevaret i mosen så mange år, ikke?
3: Ja, det er sådan typisk for, for træ, at det får den der meget brune øh, farve. Nogle af de øh, bløde og det kan godt, når man så lige kommer ind under, stadigvæk være lyse. Men det, det vi ser på idolet, figuren her fra, for under Nymølle, det er den der lidt brune. Man kan faktisk godt se lidt på nogle steder, at den er lidt lys, hvor stadigvæk hvor træet er, men på ydersiden, og også kan man faktisk se, at der er barkrester bevaret på den. Så det er altså ikke sådan, at man har taget barken af, figuren. Hun har sikkert stået med bark på, men med de der tilskæringer, så man tydeligt kan se, at det er en kvindefigur.
1: Og se, vi står her og kigger ud over et, ja, nærmest, guddommeligt fint landskab, ved man noget om, om folket på den tid havde en Gud flere guder, eller sådan nærmere måske tilbad selve naturen?
4: Når man ser på, hvor forskelligartet ofringerne er her i ældre jernalder, så tyder, kunne det jo tyde på, at man har guder til forskellige funktioner. Altså guder, som har noget med landbrug og frugtbarhed at gøre, guder, der har noget med krig at gøre, og guder, der har noget med død at gøre, og alle de der ting men vi ved ikke, om der ikke også kunne være naturkræfter, men det kunne sagtens være, måske kunne selve, man kunne godt forestille sig, at et vådområde som jo både kunne give tør til brændsel, og myre mellem til det vigtige jern, at det blev opfattet som særligt heldigt, eller de guder eller kræfter, der er der, er noget særligt, så vi kan ikke udelukke, at der også bare er noget religion hen over det.
1: Var religion i sådan en statisk størrelse?
4: Jeg tror, at religion bruges og udvikles til det formål, man skal have det til. Her i forholdet Nymølle er der jo også forskellige typer ofringer. Det kan godt være, at det er inden for det samme spekter af landbrug og frugtbarhed, men der er stadigvæk så der finder vi en gudinde, og så er der nogle askestaver, og så er der nogle dyrknogler, og så er der nogle lærkar. Så der er sådan et spektrum, som kan varieres lidt. Men når der så kommer et forfærdeligt slag ned ved Algen Enge, så må man jo finde en anden måde at markere det der på. Men man skal jo, religion bruges jo til at forklare verden. Ligesom ceremonier og ritualer bruges til at, at sætte os i, i et forhold til hinanden og til verden. Så kan ceremonier og religion bruges til, at vi forstår, hvad det er, der er sket, og vi kan få en afslutning. Det er også det, vi gør, når vi begraver vores døde så har vi en ceremoni og nogle ritualer, som afslutter det. Vi slutter med kirkekaffe den dag i dag, ikke? fordi så slutter vi sammen. Det har man også tegn på, at man har gjort dengang med, med fester eller i hvert fald rituelle måltider på gravpladserne.
1: Ja, fordi hvordan blev de begravet på den her tid?
4: Her de her sidste par hundrede år inden Kristi Fødsel, der var det Brandgavskikken, som dominerede. Og Langt hen ad vejen, der, var det, der er det de samme genstandsmaterialer, vi finder. Vi finder lærkarne i gravene, og så kan vi finde nogle øh, dragtnåle og forskellige bæltebeslag og sådan. Det er ikke så voldsomt der midt i 40'er romerskjernet. Det er først op mod Kristi fødsel, at vi får sådan noget, der ligner noget mere hierarkisk med våben og redskaber og mere bling-bling i gravene. Men midt i 40'er romerskjernet, der er det meget beskedende grave, og det passer meget godt til vores forforståelse af et landbrugssamfund, hvor at man passer sine ting, og hvis høsten går galt, så må man gøre noget ved det, ved f.eks. at ofre eller, eller skifte taktik.
1: Så hvad kan religionen, eller de ting, vi ligesom ved om religion, hvad kan de fortælle os om samfundet generelt på det her tidspunkt?
4: Det er utrolig mange af de her lirkar-offringer i mose og områder. Man kan næsten ikke finde en mose i Danmark, hvor der ikke har ligget nogen mose på dig. Så det er sådan en utrolig udbredt skik. Og det, det underbygger jo det, det der bundesamfund, hvor man øh, dyrker sin jord og laver sin jern og producerer smykker og tekstil og får dagen til at gå med de der gøremål. Der. Jeg tror, det er svært at adskille det religiøse liv fra det ikke-religiøse liv, når vi er i jernalderen. Jeg tror, at religion og ceremonier og tro er til stede altid. Altså, om det så være husguder inde i husene, eller hvad hedder det, ceremonielle måltider på gravpladserne, efter man har begravet bedstemor. Det hænger alt sammen sammen. Men når det er sagt, så jeg tror jeg også på, at der er nogle steder, som er mere heldige end andre. Ikke nødvendigvis tabusteder, som... Øh, men der er nogle steder, som er mere hellige og hvor, som har en særlig funktion i øh, det religiøse liv. Og her er Forløv Nymølle jo et af dem. Det er et sted, hvor man går til og får ting, man får tørv, og man får myrer mellem til hjernen, men man giver også nogle ting. Man giver ofringerne tilbage, og så håber man på at få noget igen for det. Det er sådan en cost-benefit-analyse, der er blevet gjort. Vi har et problem. Vi skal have det løst. Når der er blevet ofret i Forløv igennem flere hundrede år, så er det jo ikke kun fordi, at at man har kunnet se det efter 100 år, den lille tørvegrav, hvor der også er sat en brøtte i. Det er fordi, der er sådan en kollektiv erindring om, at det her sted var vigtigt.
1: Forleven Nymylles høje græs og rankede pile jeg forsvinder bag os, da vi kører af den lille skovsti tilbage mod hovedvejen. Mod lokalbefolkningen og spejderne på stedet stadig har en fornemmelse af, at det altså var lige her, men i Jernaland mærket en særlig heldig kraft. Der er meget mere berette om området, og hvis du gerne vil vide mere, så kan du som altid gå ind på ogblivgudnu.dk/podcast. Og så skal jeg selvfølgelig også sige, at du er meget velkommen til at give podcasten stjerner, eller dele den med andre. Men undersøgelsen af Den Hellige dal slutter ikke her. I næste afsnit, der skal det handle om et andet og senere fund i området, nemlig det ved Illerup O Ådal, ikke langt her fra Forlev og her er der tale om et ekstremt stort våbenfund, som vi skal se nærmere på. Og så tager jeg endnu en gang på Moskov Museum, hvor du kan se de fund, der faktisk er blevet gjort på stedet. Og her både våben, karme og skelettet fra en helt grishest fra Jernaland.